0: Troviamo Brando a Oslo È notte Freddo, freddo gelido Brando cammina su di una strada bagnata Paesaggi così Mi ricorda nei film americani Quando qualcuno si aggira nei vicoli, fra le case e i grattacieli, esce del fumo bianco da qualche parte. I palazzi sono neri. Luci colorate lontano, all'incrocio con l'altra strada. Ma qui siamo a nord. Tutto è più umido e ovattato. C'è sicuramente la neve dietro l'angolo, ammucchiata, soffice ad attutire il suono dei passi di Brando che va veloce. Svolta inaspettata in un passaggio stretto. Quasi le spalle toccano i muri, una specie di gola. Il vento fischia più forte. Brando tira giù il cappello, guardando avanti. Una piazzetta, un albero al centro. La porta è sulla destra. Brando la raggiunge, si toglie il cappello, suona. Ciao, Brando.
1: Ciao, Lotte.
0: Sei in ritardo.
1: Chi manca?
0: Nessuna. Le hai misurate tutte.
1: Una ci sarebbe
0: fiore non te la lascio misurare
1: lasciamela no avevamo detto tutte manca solo lei lo sai non la tocco ciao fiore
0: fiore ti avevo detto di non uscire c'era la porta aperta sono venuta a vedere ciao brando le mie amiche mi hanno detto certe cose di te
1: vieni che ti misuro
0: torna subito qui dottor brando
1: ci vediamo più tardi è libera vero la 8
0: Brando sale le scale portandosi per mano Fiore, che lo segue incitata dalle altre. C'è dell'altro. Reich aveva dimostrato che il piacere era la sola emozione capace di aumentare la carica elettrica della pelle e aveva costruito uno strumento per misurarlo. Brando l'aveva perfezionato. Reich aveva ragione. Aumenta. Ma c'è dell'altro. E poi? Cosa succedeva in quel laboratorio nei due anni che erano serviti all'esperimento? Oslo, febbraio 1935. Willem Reich e i suoi collaboratori hanno finalmente lo strumento che misura le variazioni della carica elettrica della pelle. Vogliono sapere se in stato di eccitazione certe parti del corpo producono più energia e quanta. Si chiudono in un laboratorio per due anni a dimostrarlo. Ci riescono. Ma cosa successe veramente in quel laboratorio? E Lotte? Lotte la l'allieva che due anni dopo gli regalò il microscopio Leitz a 1500 ingrandimenti. Brando è a Oslo da qualche settimana. Ha lasciato a casa la giovane moglie e ha preso alloggio in una piccola villetta di legno scuro lungo il fiordo. La mattina vede il mare blu della Norvegia. Fa colazione con aringhe affumicate e caffè nero. Sta inseguendo una pista. Reich sapeva dei temporali. Aveva scoperto che l'eccitazione produce energia elettrica. Aveva costruito uno strumento in grado di produrre nuvole e farle scomparire. Ma sapeva dei temporali. Brando era convinto che il segreto stava in quei due anni passati a misurare le minime variazioni del corpo, di tutta la pelle. Quella delle sue allieve, quella delle amiche, quella di lotte. Possibile che non gli sia mai capitato? Quanti temporali c'erano stati in quei due anni? Per verificare la sua ipotesi, Brando aveva perfezionato lo strumento di Reich. Ora aveva la forma di un uovo. Poteva misurare le variazioni elettriche e produrre piacere. Era il piacere, la chiave. Senza, non si produceva energia. Arrivato a Oslo, Brando aveva cercato notizie di Lotte e Liebe. Ne aveva trovato la nipote. Lotte, come la nonna. Gestiva una casa chiusa nella città vecchia. Fiore era sua figlia. Cos'è quel coso?
1: Un uovo.
0: E a che cosa serve?
1: Indovina. Dimmelo tu. Serve a tutti e due. Davvero? Sì.
0: E a me a che cosa serve?
1: Adesso te lo faccio vedere.
0: L'aveva fatto vedere anche a sua madre, Lotte, per convincerla a fargli leggere le lettere della nonna a Vilen. Le teneva in una scatoletta di legno bruno, in fondo all'armadio della sua camera. Lotta era una donna curiosa, molto femminile, lunga, aggraziata, mora, col viso dagli spigoli morbidi. Era la preferita della nonna, che gli confessò faceva lo stesso mestiere. Era stata lei a procurare al dottore quasi tutte le donne che servivano all'esperimento. Le aveva scelte bene, il meglio della sua casa. Durante quei due anni le descrivevano le scene che vedevano nella stanza in cui avveniva l'esperimento. Reich nel febbraio del 1935 aveva 37 anni, un'età molto particolare. Brando ricordava che Caravaggio e altri ai 37 avevano avuto un cambiamento. Caravaggio dal furioso che era morì. Willem è il dottore, è il capo del gruppo, deve organizzare il piacere e misurarlo. Fa le cose con calma, programma due anni. Nel secondo l'esperimento diventa continuo, tutti costantemente sono in stato di piacere. Lotte le aveva lette le lettere delle ragazze. La nonna le teneva nello stesso nascondiglio in cui erano ora le sue. Poi le portò con sé durante un viaggio e sparirono: parlavano di, di pelle, di, di parlavano di, infinite, di, di ore pensate carezzate, di, di, di profumi, di carezze infinite. Di ore Parlovano passate carezzando una caviglia, penta, Pe. una parte della schiena, di De profumo, il seno, di carezzi parlavano di orgasmi lì che no, carezzava la caviglia, una, una parte della schiena sposa, il sì. seno, sì. sì. parlavano di orgasmi. di temporali, pioggia, vento, turbinini d'acqua. L'anno più bagnato del secolo, lo chiamavano da quelle parti. Brando avvicina l'uovo alla pelle di Fiore la sfiora senza toccarla mai lungo la schiena tra i due segni lungo la spina dorsale fino alla fessura che divide i due morbidi globi di carne tonda è fra i seni ora, sospeso a mezz'aria Fiore dischiude piano la bocca le labbra sembrano faticare a staccarsi l'una dall'altra. L'uovo è sceso all'ombelico e ai piedi del monte. Si ferma.
1: Ci siamo.
0: Ci siamo cosa?
1: Stavolta piove. Sì? Sono certo. Sì. Tu che dici? Sì. Pioverà. Sì. Piove.
0: Piove. Si sì. piove. 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 Scende la piove. piove. scroscia Scendela. Scende la scende. E qui scroscia, scende. E qui, e qui. Brando alza gli occhi alla finestra. Le gocce hanno già formato un decoro omogeneo. Ha iniziato da poco, appena l'uovo è arrivato al monte. Non succedeva con tutte le donne, solo con quelle che sapevano godersi il piacere. Brando ormai le riconosceva dallo sguardo quelle che facevano piovere. Alcune avevano orgasmi in grado di provocare magnifici temporali furiosi. Dimostrata questa ipotesi, tutta la meteorologia ne sarebbe stata sconvolta. I monsoni come risultato dell'azione erotica delle donne indiane, i tornado i cicloni, gli improvvisi desideri di una donna delle praterie e i giorni interi di pioggerelline brumose della provincia francese. Quante donne in casa, nelle lunghe giornate d'autunno. Ecco spiegati gli improvvisi acquazzoni estivi che ti prendono in mezzo al pomeriggio assolato.
1: Sono è fatta.
0: Brando, vieni qui con quell'uovo. Vieni qui, dove vai?
1: È una questione di simpatia. È la tua acqua che chiama quella dall'alto. Acqua chiama acqua, e siamo solo all'inizio. Continua,
0: le labbra di Fiore si dischiudono piano sembrano faticare a staccarsi l'una dall'altra altra acqua scorre altri giorni sono trascorsi Brando è all'aeroporto di Malaga, giorni di sole, senza una nuvola, non piove più. Brando è perplesso, ha scelto l'Andalusia, ormai ha bisogno solo di un'ultima prova, un incontro in campo neutro con qualcuno che venga da lontano e che non sia influenzato da niente di quello che è successo a Osma. La sua giovane moglie tra poco sarà lì, è stata lei a fargli venire quell'idea, Fu un pomeriggio d'estate fuori il sole bruciava le case abbagliante fra gli scuri della finestra si infilava un raggio che brillava di piccole scintille Brando si girò verso di lei una lama di luce le segnava la coscia il fianco fu esattamente quando gli sguardi si incontrarono fu quello il momento una grossa goccia d'acqua da intenso, forte, improvviso, temporale, estivo, gli colpì la mano appoggiata sul davanzale. L'aereo arriva, il cielo è limpido, l'aereo si ferma, la scaletta scende, il portello si apre, ne esce un piccolo piede in una scarpetta nera alta lucida si guardano da lontano sorridono accanto al piede di lei che tocca terra arriva puntuale la prima grossa goccia d'acqua di un intenso forte improvviso temporale d'estate